0: 20 de minute de celebritate, idei și produse creative românești
1: Bun găsit la ediție de decembrie 2018 cu invitata.
0: Oana Marinache, cunoscută ca cercetător științific cu preocupări mai ales în zona istoriei arhitecturii, motiv pentru care suntem aici, un proiect pe care îl are în plină derulare locuri ale memoriei Marelui Război, desigur atât memoria Marelui Război, cât și a centenarului Marei Unii. Comemorând.
1: Mai ales după ce a trecut prin, îmi place asta, cu reședințele familiilor B&B&B, adică, <laughs> iubesc cu Basara Brâncoveanu, superb. Spune-mi, <laughs> Oana, cum
0: arată aceste locuri ale memoriei Marelui Război?
2: Am încercat o abordare nouă. Noi, de obicei, pornim pe urmele unor arhitecți bucureșteni, de origine străină sau români. Însă, de data aceasta, pe baza cercetărilor întreprinse în arhive, ne-am axat mai mult pe casele unor personalități, care, sigur, că și-au adus aportul, fie în contextul Primului Război Mondial, sunt ofițere armatei române, sau, în unele cazuri, chiar și politicieni sau figuri marcante ale lumii românești de acum 100 de ani. Deci, abordarea a fost mai degrabă, din perspectiva proprietarilor, a relației cu arhitecții, cu antreprizele de construcție, dar am încercat să punem în valoare și alte fațete ale istoriei Bucureștiului.
1: Cum ar fi oameni, case și poveștile acestor case, Exact, nu?
2: iar o nouă direcție este cea parcelărilor. Am observat în cursul acestui an, odată cu o cercetare dedicată Parcului Filipescu, adică zonei cuprinse între Bulevardul Aviatorilor, Ale Alexandru, ale Modrogan, sunt sigură că este cunoscut publicului nostru ca una dintre cele mai, da. spuneam așa, de lux zone, da, nu chiar văzut și că zidul
1: are probleme. E
2: adevărat și acest lucru. Sunt unele proprietăți <laughs> cu anumite aspecte <laughs> juridice încă neclare. E, surpriza a fost ca după 1922 și chiar și la începutul domniei lui Carol al II-lea să identificăm o politică a statului român de a oferi. Spuneam o serie de avantaje, de beneficii ofițerilor Armatei Române, adică să fie împroprietăriți cu diferite loturi de teren. De exemplu, am descoperit o zonă în parcelarea Boerescu, adiacentă șoselei Chiselev. De asemenea, o surpriză a arhivelor a fost parcelarea Dumbrava Roșie, adică unde mergem noi astăzi pe Bulevardul Dacia, în piața Spaniei, de fapt, unde pe vremuri, la începutul secolului, era o zonă periferică a crematoriului de gunoaie. Începând cu 1930, găsim mari personalități ale Armatei Române, care primesc, e adevărat, loturi relativ modeste, 300-400 de metri pătrați, spre deosebire de șosea unde poate
1: primeau uh, mii de 400 metri. de metri pătrați în Dumbrava Roșie, nu mi-a stricat da. deloc. Între 1922 și cât?
2: Și 1930. Sunt diferite faze și reglementări ale primăriei sau în unele cazuri, prin decretul regelui Carol al Doilea se acordă aceste facilități și privilegii unor personalități ale Armatei Române.
1: Mă interesează în ce măsură Asemenea, proiecte sunt promovate în contextul în care se aude din gând în gând un cor de voci spunând nu facem nimic de centenar, nu s-a făcut nimic important de centenar.
2: Cel puțin din punctul nostru de vedere al asociațiilor non-profit, a spune că chiar de la sfârșitul anului trecut, printr-o finanțare, acces a Ministerului Culturii și... Sigur, și colegii noștri beneficiază totuși de proiecte finanțate de instituțiile publice. Adică, din partea aceasta a sectorului non-profit, ați spune că suntem destul de activi. Cum reacționa media sau media online? Chiar și în presa scrisă. Sunt destul de multe articole, sunt reviste de specialitate care dedică numere speciale, iar alții, să spunem, editori sau, mă rog, alte edituri de renume au chiar colecții speciale. În cadrul editurii Corint este acea istorie cu Blazon, coordată de domnul Filip Iorga, sau la editura Vremea Aristo-Istorii sau Familii, dar o contribuție esențială în direcția realizării României mari de acum 100 de ani. Noi am reușit cu ani în urmă să traducem și să publicăm jurnalul Prințesei Nadeja, scris exact în această perioadă de la intrarea României în război, în august 1916 și până la întoarcerea familiei Știrbei în București și în Butea, la începutul anului 1919 și apoi am reeditat această publicație pentru că a fost destul de mult interes pentru o perspectivă feminină asupra exilului în zona Iașilor.
1: Vorbim despre Asociația Istoriei Artei, da? Da,
2: okay. și de o editură creată, de fapt, da, fără persoană juridică, dar creată în cadrul acestei asociații pentru a putea realiza o serie de publicații, fie că este vorba de trasee de arhitectură, fie că este o serie dedicată copiilor. Împreună mm. cu colega mea, Alina Havreliuc, avem o serie de ateliere de istorie urbană în școlile și liceele bucureștene și anul acesta am ajuns chiar și la Ploiești sau la Constanța, adică ne-am lărgit puțin aria pentru că sunt destul de multe solicitări din partea profesorilor și a diriginților. Da, și sigur, totul se desfășoară în regim de voluntariat sau în cadrul anumitor proiecte culturale, cum au fost cele dedicate centenarului României mari. Și de asemenea este colecția dedicată familiilor boierești, o mai remarcați dumneavoastră la început, că în ultimii ani, eu m-am axat mai mult pe înțelegerea familiilor domnitoare sau a familiilor de secolul al 19, așa modului în care și construiesc sau își gestionează de fapt marile proprietăți funciare din afara orașelor.
1: Asta pornind de la un doctorat.
2: Pornind de la o lucrare de licență coordonată de doamna Ioana Beldiman cu personalitatea lui Barbu Știrbei, a domnitorului de la mijlocul secolului al 19-lea și sigur că apoi am urmat firul poveștii generațiilor următoare care fiecare într-un fel sau altul și aduce o contribuție remarcabilă în domeniul arhitecturii, în
1: domeniul grădinăritului chiar. Ioana Abel de și fiind o reprezentantă da. a unei familii ilustre. Într-adevăr.
0: Poate rămânem un pic pe această zonă a numelor de arhitecți care și-au dus contribuția, iată, la dezvoltarea, până la urmă, a acestei arhitecturi din perioada la care facem referire. Poate ne faci câteva opriri la câteva nume interesante pe care ați reușit să le redescoperiți în acest context.
2: Sigur că da. Una dintre cele mai importante figuri este cea a lui Petre Antonescu. De altfel, există două lucrări monografice din timpul vieții sale, dar sigur că de-a lungul timpului am putut să, să scoatem la iveală și alte contribuții sau, mă rog, lucrări ale dânsului. În primul rând, numele lui Petre Antonescu se leagă de reședințele oamenilor politici din familia Brătianu și lui datorăm cele două versiuni ale Arcului de triumf, cea de la Momentul Încoronării, 1921 22 care, de fapt, a fost mai mult o lucrare temporară, Temporare. înlocuită de cea pe care o vedem și astăzi, care datează din 35-36. Și acele Însă, arce acum, pe care le da, peste calea Victoriei? au fost o lucrare a domnului arhitect Constantin Nescu, o lucrare temporară, vegetație, lemn, care sigur că s-a deteriorat probabil la prima ploaie sau după primele intemperii din decembrie 1918. Însă am avut surpriza să identificăm o serie de arhitecți de originea română. Pe de-o parte, dân și merg, se rolează Voluntari sau, mă rog, da, de pe băncile facultății de arhitectură, se înrolează în armata română, contribuie la efortul de susținere a frontului, deci, în general, realizează construcții auxiliare și, apoi, după primul război mondial, sunt cei care propagă stilul neoromânesc. Fie că la profesor pe mincul, mai princeseră în viață într-o 1910-1912, fie că, pur și simplu, doresc probabil să-și aducă și ei contribuția și creează, da, pun umărul la crearea stilului normă sau răspundirea stilului normes, în perioada interbelică, imediat după sfârșitul războiului. Și aș aminti numele lui Gheorghe Simota, lui Arghir Culina, sunt nume care astăzi sunt recuperate, să spunem, și printr-o serie de publicații, de memorialistică, dar și de expoziții cu sprijinul Ordinului arhitecților și Uniunii Arhitectilor din, din România.
0: Ce alți de alte origini, pentru că știm că a studiat chiar și acest multiculturalism al, al și ați, ați găsit în cercetările pe care le întreprindeți foarte multe contribuții interesante.
2: Așa este. În perioada interbelică găsim cu precădere nume române sau de arhitecți care deja, să spunem, proveneau dintr-o familie mixtă, adică aveau măcar un părinte român. E cazul arhitectului de origine franceză Ernest Dono sau al arhitectului de origine elvețian Roger Bolomei. Figuri importante atât în București, dar Bolomei ajunge chiar arhitect șef al orașului Piatra Neamț, oraș în care se și născuse. Deci sigur că diversitatea aceasta și stilistică și de programe de arhitectură o putem explica, pe de-o parte, prin susținerea statului, pentru că în perioada interbelică, după unire, statul, să spunem așa, desfășoară un întreg program în direcția adoptării stilului neoromânesc, fie că e vorba de prefecturi, de palate administrative, de școli și licee în orașele vechiului regat sau chiar un program de biserici și de catedrale în stil neoromânesc în zona Transilvaniei abia ei, lipite.
1: Ei un încercat să facă tot ce-au putut ca să aducă exact. la cele da. trei da. Să-i da. despărțit da. aiurea la un numitor comun, decât de nu? S-a Iar doamna
2: Beldiman chiar ne povestea, da. mi-aduc aminte și acum, după aproape 10 ani de când am terminat, că există chiar și în artele decorative o apetență, să spunem, pentru colecționarea de obiecte ceramice din zona transilvaneană sau de includere, de crearea unei sobe în stil transilvănean în marile reședințe ale oamenilor politici cumva mesajul este clar e de a include sau de, de a avea și din punctul de vedere al esteticului sau al, mă rog, funcționalității un element care să ne trimită cu gândul la provincia nouă alipită.
1: Deci erau oameni care aveau un proiect de țară, exact, și îl aplicau în toate domeniile, cum da. e și normal, da.
0: nu? Ați menționat și arhitectura peisagistică sau de grădină, adică știu că aveți o contribuție interesantă și pe aceste zone de cercetare.
2: Avem o mare personalitate din lumea Imperiului Austro-Ungar, la sfârșitul secolului al XIX-lea, se vorba de Wilhelm Nechtal, arhitect peisagist care lucrează pentru Maximilian, fratele lui Franz Joseph ajunge chiar în Mexic, în campania care va pune capă din păcate și vieții împăratului și apoi se pare că prin intermediul prințului George Stirbei, fiul domnitorului Gheorghe Stirbei, ajunge la București. Va ajunge, de fapt, nu numai uh, să lucreze pentru marile figure ale boierimii noastre, ci va fi arhitectul peisagii sau, mă rog, specialistul în grădine publice ale Bucureștiului și al familiei regale. Iar acum până cu secolul al XX-lea practic din preajma primul război se ridică o altă figură importantă, este vorba de Fritz Rephun, care e activ cam până pe la al doilea, în perioada celui de al doilea război mondial. Lui datorăm, de fapt, remodelarea publice publice, Grădina Cismigiu, așa cum o cunoaștem noi astăzi. Da, este
1: de un vienez, parcă, nu? De este un
2: arhitect, Friedrich Mayer, venit de la Viena, e adevărat, dar el de origine germană, și care, din păcate, e răpus la o vârstă abia făcuse 30 de ani, la o vârstă, totuși, mică, pentru, chiar și pentru secolul al XIX, este răpus de o răceală de o și moare în 1852. Dar figura lui Fritz pun sper să fie așa, descoperită sau, mă rog, reconsiderată. Repus în valoare. Exact, repusă în valoare pentru că îi datorăm destul de multe lucrări de înfrumusețare a Bucureștiului.
0: Un perspectivă și asupra laturii de publicații pe care le realizați, pentru că toate aceste proiecte în cadrul cărora cercetați nume de arhitect și lucrări și, iată, ale memoriei declinați și cu conferințe și cu workshop-uri, cu ateliere de pentru tineri, ateliere, dar și cu ne? publicații care rămân pentru informarea generală asupra acestor nume importante, poate unele dintre ele uitate pe parcursul acestei sute da. de ani.
2: Împreună cu colegii mei, cu pregătere cu graficianul și fotograful Cristian Gache Am considerat că încă trebuie să investim în, în publicații tipărite Adică ne bucurăm de un album, de artă, de un album de istorie, arhitecturii în format tipărit Aș începe cu prima colecție pe care am dezvoltat-o în 2013, cea a Memorialisticii Am amintit de jurnalul Prințesei Nadeja Știrbei Dar am continuat cu Memoriile Elizei Brătianu, soție a două mari figuri ale politicii În prima căsătorie soția lui Ion Marghiloman, apoi devine soția lui Ionel Brătianu. Iar în 2017, cu sprijinul administrației Fondului Cultural Național, am realizat o colecție dedicată primului război mondial în care doamna Alina Pavelescu, director al Arhivelor Naționale, ne-a sprijinit cu traducerea scrisorilor de pe front ale aviatorului și automobilistului George Valentin Bibescu din nou o fațetă necunoscută acestui Ziu. principe, poate răsfățat, poate denigrat de soția sa, Marta Bibescu, dar... A despre ea, în primul rând. Da, dar surpriza a fost să găsim și aspecte legate de contribuția sa de pe front, despre toate
1: deznădejdiile și sigur... A și creat niște aerodrumuri cred că în anumite locuri. A avut o contribuție fundație.
2: esențială, într-adevăr, a sprijinit efortul și din spatele frontului și din scrisurile sale răzbate, de fapt, grija pentru starea țării, pentru starea țăranilor de pe moșile sale, adică o fațetă necunoscută a acestei personalități a viației române. Un alt domeniu în care ne-am interesat și am încercat să creăm aceste portrete de fapt, monografii de arhitecți, am început cu personalități din secolul al 19 lea în general sunt personalități de origine străină, cum ar fi lui Blanc, un arhitect elvețian care lucrează în țara noastră în 19 ani. Apoi este figura lui Edmond Van Zanen în autor al Academiei de studii economice și al Palatului Telefoanelor. Blanc, uh...
1: nu e cel cu cecul?
2: Nu, acela este Paul Gotro, o monografie Gautreau, Gautreau, pe care Gautreau, am lansat-o în toamna anului trecut, arhitect al familiei regale și, sigur, și al familiilor, al elitelor românești. De asemenea, Ernest Dono, arhitectul de origine franceză, dar care devine cetățean român și care are o contribuție esențială în perioada interbelică, propovădește, să spunem așa, stilul eclectic înainte de război, dar după aceea este adeptul stilului modernist cubist. Lui datorăm, de exemplu, monumentul de for public Ultimul Străger al Capitalei, din fața aeroportului Băneasa. O lucrare destul de importantă în zona aceasta comemorativă da a monumentelor comemorative de for public.
1: Pe care, din păcate, cred că toată lumea trece cu vederea, pentru că acolo, de obicei, începe aglomerația sau da, se da, da, da. Monument care a și fost păcat. puțin
2: mutat da. din cauza da. lucrărilor da. la șuseaua națională. Dar, sigur, că este restaurat și repus în valoare da. amintind bătălia care va duce, din păcate, la ocuparea Bucureștiului în toamna lui 1916. De asemenea, sunt două o figură ale secolului al XIX-lea, un arhitect venit din spațiul austro-ungar, Carol Beniș, autor al proiectului bisericii Domnița Bălașa, da o lucrare destul importantă din nou în București, și de asemenea o surpriză a cercetării de arhivă, arhitectul român, provenind dintr-o familie mixtă, Italo-Rusă, este vorba de Gaetan Bureli. lui datorăm casa din strada Artur-Verona, colț cu pitar Moș, casă pe care la bătrâneții e nevoit să o vândă, de fapt, la 1890, arhitectului Ion Mincu. Noi hmm. o cunoaștem mai degrabă, sunt numele celui de-al doilea proprietar Singur. și ca sediu al Ordinului Arhitectului din Și-și România. Și arată
1: a stil Mincu, așa. Da, nu da, 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 da.
2: nu face decât să-și remodeleze fațadele, să-și imprime inițialele sale și ale soției, de aceea avem E. M, pentru că pe soția sa o chemat Eliza, deci avem Ion și Eliza Mincu și sigur că în interioare s-a redescoperit la restaurare recentă și fresca în stil pompeian din timpul lui Burelii peste care Mincu a adăugat o pictură în ulei de fapt, a da, destul de tipică pentru sfârșit de secol XIX. Dar iată că figura profesorului Mincu, a lui arhitecturii românești, nu se leagă de o uh, casă proprie, ci doar de o remodelare, de o transformare a unei case cumpărate
1: de la un coleg de-al Ce său. interesant. Și interesantă da. istorie. A reușit cineva să pună în valoare cât de cât și freșterea acela vechi? dar da, la
2: intrarea în vestibulul uh, casei și au fost lăsate să spunem, la vedere, tocmai ca exemplu de decorație probabil de la mijlocul secolului al XIX-lea. Lucrarea nu este datată, Sigur, e de înțeles cumva pentru că Totuși în anii 1850-60 Nu avem atât de multe documente Adică să fie ajuns până la noi Cu siguranță ei solicitau autorizație de construcție Iar Burelii, fiind arhitect șef al Bucureștiului Cu siguranță că respecta legile Însă avem un element Să spunem, care ne Cumva restrânge cronologia casei În 1871 Burelii realizează Dependințele, deci este evident că până La 1870 casa trebuie că era Terminată deci aș putea să spun că în anii 60 ai secolului al XIX, în anii cele mai vechi și bine restaurate, adică puse în valoare reședințe no. bucureștene. Sigur că de anul acesta și din considere de financiare și pentru că volumul de cercetare era destul de mare, ultima lucrare dedicată Parcului Filipescu are peste mie de pagini, ceea ce sigur că ar fi fost un impediment totuși pentru o lectură din partea publicului și da. pentru <laughs> noi, vă dați seama, totuși costurile ar fi fost destul de, de mari. De fiecare dată am încercat să adresăm mai multor categorii de public, cum ați observat și dumneavoastră. Avem o serie de caiete de, mă rog, mici publicații care să comunice un minim de informații copiilor, elevilor și uneori au și fișe de lucru, sunt fațade ale castelor sau sunt anumite zone ale Bucureștiului care să rămână cumva și în memoria vizuală a celor mici. De asemenea, sunt acele serii de trasee urbane, adică m-am gândit că, sigur că este o plăcere să mergem împreună cu grupurile, în mă rog, plimbările noastre pietonale, dar pe de altă parte fiecare dintre noi poate dorește să aprofundeze sau să ajungă și în alte zone fără ghidaj. atunci o publicație îi facilitează oricărui cetățean până la urmă, oricărui împătămit de istorie.
1: de pagine în mână și de <laughs> plimbării în piesă, <laughs> ale, când le faceți? Cât de frecvent? Uh, destul destul de
2: des au fost și în sfârșitul de săptămână cu 3-4 tururi în perioada verii. Acum chiar în cadrul proiectului Locuri ale Memoriei, cu toate că vremea n a fost prietenoasă cu noi, am organizat și în zilele libere, din preajma sărbătorii Sfântului Andrei și a sărbătorii de 1 decembrie și ultima întâlnire a fost în zona pieței Spaniei duminica trecută. Hmm.
1: Și aveți de gând să le
2: Probabil după sărbători lumea deja ne întreabă ce, ce pregătim, ce povești le aducem. Iar o serie pe care încerc să o dezvolt este cea vizitelor interioare. Sigur că e foarte plăcut să cunoaștem istoria proprietarului, arhitectului, să admirăm fațadele caselor, dar o altă etapă a cercetărilor și a dorințelor publicului pe care încercăm să le onorăm este aceea vizitei interioare, de a lua contactul cu proprietarii, de a afla poveștile, multe cazuri, aceste reședințe somtoase au trecut printr-un proces destul de îndelungat de recuperare, de aspecte da, juridice, de lămuri, de clarificare. Dar mai da, sunt
1: da. unele care sunt de izbeliște și care nu știu da, unde da. sunt, da. cred că prin sănătate și nu de e De multe
2: unu. ori așa se întâmplă, unele sunt chiar abandonate. sau
1: doar avocații care reprezintă familia, sau ce puțin așa am înțeles da, eu. Dar
2: avem și cazuri să spunem fericite, tocmai anul acesta am, am avut șansa să o cunoaștem pe doamna la Vârgoli și am văzut o reședință creată de Paul Smărândescu, restaurată de domnul arhitect Șerban Sturza, sigur, cu o întreagă echipă de uh, antreprenori, de decoratori și cumva, uitați, un mod plăcut de a viața în secolul al XXI-lea, într-o casă de la începutul secolului al 20 lea deci poate
1: continuitatea în, în domeniul arhitecturii, pentru că, nu? Domnul și Struza, de respect, la până la urmă, respect, pentru
2: în... o locuință istorică, un monument istoric, fără să supraetajăm cu 3-4...
1: Spune <laughs> da. Da, da. Sau, da, sau da, să o să dărâme ca să ocupăm da, locul da, pentru da, că avem adică
2: sigur și, și proprietăți într-o stare precară, dar și exemple în acestea de restaurări cu adevărat valoroase în care s-a investit foarte mult, dar și multă dăruire și
1: respect pentru patrimoniu. Pe turnul acesta optimist ne putem aventura să spunem sărbători fericite, <laughs> mult succes și în domeniul academic și la asociație ca membru fondator și președinte al asociației. Vă mulțumim! Arte. mulțumim.
0: Arte. Am stat de vorbă cu Ana Marinache, un specialist care pune în practică cercetarea în domeniul istoriei arhitecturii, pe care îl vom urmări în continuare.
2: Mulțumim frumos și numai bine în 2019!